0: Der Podcast wird präsentiert von «Dreamtime Travel», einem Spezialist für traumhafte Fernreisen mit Büros in Baden, Bern und St. Gallen.
1: Das ist der «Travel News Talk». Herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe vor der Weihnachtspause. Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von «Travel News». Und mein Gast zum Abschluss von Podcast-Jahr 2023 ist der Reisefotograf, Referent und Eventmanager Corrado Filipponi. Schön, bist du da, Corrado.
0: Hallo, Rita, Schön, dass du mich Bei der Vorbereitung auf den Podcast
1: habe ich mich durch deinen sehr umfangreichen Lebenslauf gepflügt und habe mich am Schluss nicht recht entscheiden können, was du jetzt eher bist. Ein Handdampf in alle Gassen oder ein Tausend Sassa. Beides explizit positiv gemeint. Wo siehst du die Ehr?
0: Ja, ich sehe mich einfach als Allrounder in dem Sinn. Also, weil ich jetzt einmal fotografiere, ich referiere und ich organisiere das Ganze auch. Und ich mache eigentlich all die drei Parts zu gleichen Zeitanteilen, also drei, vier Monate pro Jahr. Und auch gleich gern. Also, es ist, meine Präferenzen sind auf allen gleich gross. Ein Reisefotograf tönt wahrscheinlich für viele Leute so ein bisschen als Traum. Beruf als Traumjob, ist es das wirklich? Also für mich ist es, für mich ist es nur schon herrlich, dass ich von dem leben kann, dass ich das machen kann, was ich schon immer wollte. Es ist sehr streng, aber das ist für alle, die selbstständig arbeiten, weil du musst einfach selber schauen, dass das Geld reinkommt. Und auch wenn du im Reisen bist, gerade in diesen Destinationen, wo ich unterwegs bin, bist du halt immer mit dem Wetter konfrontiert. Also jetzt auf den Azoren oder in Schottland oder in Norwegen, da musst du immer schauen. Du musst zum Teil mehrfach anreisen, musst Glück haben, musst hoffen. Ähm, und es und ist also nicht, wie die einen meinen, du hast wieder, äh, gehst wieder in die Ferien. Also das ist nicht die Seite. Du hast gesagt, du hast schon immer das machen. Wann ist der Wunsch aufgekommen bei dir? Also immer das machen Ich habe im 1992 meine erste äh, Dia-Show dort gemacht über Neuseeland. Ich war im 91. Das erste Mal das Jahr reisen, gewesen, bin halb halbes Jahr in Neuseeland gewesen. Ich bin zurückgekommen und habe die erste Show gemacht über Neuseeland gemacht, mit sechs Diaprojektoren, über Überblendungstechnik. und hätte hier nicht gedacht, dass ich eines Tages nur noch das machen würde. Aber ich habe seit hier 15 verschiedene Produktionen schon gemacht. Natürlich nicht mehr mit Dias. Die ersten drei oder vier waren mit Dias. Nachher ist es digital. Geworden. und Am Anfang habe ich noch parallel paar Jahre gearbeitet. Ich habe das KV gemacht, habe an der ZW gearbeitet, habe in der Stadt Winterthur mit teilzeit und und habe das immer mehr reduziert und habe ich mich immer dort mehr selber abgeschafft. Und mache jetzt eigentlich seit dem 2010 das zu 100% selbstständig. Und wann hast du Liebe zu der Fotografie entdeckt? Ja, eigentlich nicht sofort, weil 1991 war ich mit meiner damaligen Partnerin zusammen. Sie war Fotografin gewesen und ich war mehr der, der das Ganze nachher organisiert hat, aber auch ich geschnitten und so gemacht hat. Und nachher, als ich dann alleine unterwegs war, bin ich dann der Fotografie-Part übernommen und ähm, bin dort einfach dann nicht mehr, mehr drin hineingewachsen. Ja. Was macht ein guter Reisefotograf aus? Ich denke, Geduld brauchst du. Nicht nur beim Wetter, auch wenn du Personen fotografieren willst, Du kannst nicht einfach hingehen, irgendwie deine Kameras auspacken und die Leute losschießen, Du musst dich mit denen vermischen. Du musst Teil des Ganzen werden. Du musst das Vertrauen der Leute schaffen können. Also erreichen, damit du die Leute auch fotografieren kannst. Damit sie dir auch vertrauen. Und du musst flexibel und offen sein. Also, und das, ist, ich denke, das Offen ist sehr wichtig. Du musst zum Teil spontan reagieren können, wenn du eine gute Geschichte machen willst. und Du kannst nicht fix auf etwas sein und du hast lange, lange Tage. Ist jeder gute
1: Reisefotograf auch ein Erfolgreicher? Oder wie wichtig <lacht> ist die Vermarktung? Weißt du, wie ich es meine?
0: Also, ja, also die Vermarktung ist natürlich jetzt für mich, weil da kommt ja schlussendlich das Geld rein. Also ich jetzt mit bei meinem Beispiel, wenn ich von mir rede, ich verkaufe keine Fotos einzeln groß. Ich mache das nebenbei ein bisschen. auch mit Bildband ist nur ein Nebenbeiteil mein Geld kommt rein auf jedem einzelnen Eintritt von meinen Shows. Also dort kommt mein Reisefotografie-Geld wieder rein. Aber da gibt es natürlich ganz andere Sport. Es gibt auch, die wirklich von, von den Fotos, von Agenturen leben, von produzieren leben, auch von Vortragen leben. Also es gibt unterschiedliche Sparten. Und ich, ich schaue meine Sparten an, wo rein Musik Einkommen generiere ich eigentlich durch, meine, durch meine reportage schauen Jetzt
1: hört man, je länger je mehr geht, äh, betreffend Reisen von Influencer, von Blogger. Ähm, werden klassische Reisefotografen, je länger je mehr von denen abgelöst? Oder glaubst du, dass der Beruf des Reisefotograf immer eine Zukunft wird haben
0: Also vom Seriösen denke ich schon, das ist für uns das Problem, wie man einfach in den gleichen Topf gehört werden mit Blogger und Influencer. Und Influencer ist für viele ein Fluch. Und auch wenn du jetzt eine seriöse Reportage mit irgendjemandem akkreditierst, mit einem Unternehmen oder du willst nur das schauen, dann habe ich immer das Gefühl, du ja, bist ein Influencer oder du nur etwas dir rausholen. Und, so. und du musst dich viel klarer ausweisen können, du musst mehr Referenzen angeben damit du seriös arbeiten kannst. Weil ja, ich schaue mich jetzt absolut nicht als Influencer an, nicht als Blogger. Meine Social-Media-Beiträge sind auch sehr bescheiden. Ich schaue mich dort wirklich als lange Produkt an, weil ich in meinen Shows, und das ist der Grund, wie ich solche Sachen machen kann, nicht nur Bilder, also nicht nur Naturfotografie zeigen, nicht nur Landschaftsfotografie, sondern auch Geschichten einbauen, das ist für mich die Würze, das sind Perlen von meinen Shows. Also jetzt auf den Zora zum Beispiel bin ich länger auf einer Teefarm gewesen, habe ich hinter in, in Norwegen bin ich die ganze Lachszucht, vom Ableichen bis in die Schlachterei, neun Tage lang all die verschiedenen Prozesse können durchgehen Und das braucht Zeit und das kannst du nicht einfach schnell machen. Und, und so Influencermäßig ist für mich, halt, für mich jetzt persönlich ist das die Schnelllebung.
1: Also ist Influencer fast ein bisschen
0: in Ja, vom Image würde man denken, wenn man dich in den gleichen Topf gehört wird, sage ich jetzt persönlich, dass es nicht das ist, was ich dann als... als, als ähm Influencer angeschaut werden. Wenn du dich irgendwo vorstellst oder akkreditierst. Und zuerst musst du erklären, dass du kein Influencer bist, sondern dass du etwas anderes machst. Und wenn du das aber dann machen kannst und auch belegen, dann bist du auch sehr mehr willkommen, ich jetzt an. Weil am Anfang ist eine gewisse Abneigung da und dann, wenn du noch etwas machst, dann ist, sind die Leute nicht da offen.
1: Du hast vorher deine erste Jahr-Show von 1992 angesprochen über Neuseeland. Warum genau über Neuseeland? Tuts
0: mal. Ich bin hier drei Monate reisen, in Norwegen Das war meine erste Reise in 1989. Und ich habe mir hier unbedingt mal eine jährige Reise, also ich bin 20 hier, da Und habe mir gesagt, ich will einfach auf Neuseeland. Das war so ein Wunsch. Und es ist eigentlich dann Neuseeland geworden. Ich kann auch nicht denken, oder wir zwei dort zu nicht denken, dass wir die Ausschauer nachher machen. Und ich schon gar nicht so weit dachte, dass ich dann 30 Jahre später das mein Hauptberuf ist. oder so. Und von dem ist es ein Zufall, dass es Neuseeland war. Aber es ist eine Region, die mich damals sehr, sehr gereist hat. Und wo auch hier noch nicht so also populär war Ich bin dann ein paar Mal wieder zurück in Neuseeland. Und wenn ich mir zurückdenke, das 1991 war, ist das schon ein anderes Reisen auch Und es war ein anderes Neuseeland. Wie
1: hat sich das Land entwickelt seitdem?
0: Ja, es ist halt einfach viel touristischer geworden alles. Es hat äh, auch in Neuseeland, wie auf der ganzen Welt, mehr Leute gegeben, mehr Reisende gegeben. Es hat viel mehr Kühe in Neuseeland als das Mal, wo ich im 91 Es hat noch viel mehr Schaf gegeben. Ich hatte im 98 fast ein Jahr in Christchurch gelebt. Und, äh, und, und, das ist heute wahrscheinlich alles. Also auch Christchurch ist viel grösser geworden.
1: Sind deine Erwartungen hier erfüllt worden, die gegangen bist? So mit dem Ziel, so jetzt will auf Neuseeland. Oder hat es vielleicht auch ein bisschen enttäuschende Moment gegeben, wo du fast mehr erhofft hast, damals?
0: Im 1991 war es so, dass ich gegangen bin. Und man muss sich vorstellen, es hat kein Internet, gegeben, es hat keine E-Mail, es hat wirklich nichts. Gegeben. Und ich habe nach vier Monaten zuerst mal meine Eltern zu Und und dort bist du einfach viel mehr weg gewesen. Also, du bist wirklich weg, weg gewesen. Und jetzt nicht nur einfach wie so ein anderer in der Welt war, in Neuseeland, sondern einfach, weil du gar keinen Kontakt hast können pflegen, du hast kein Fußballresultat können ab ab ablesen, du hast keine lokale News können schauen, was die heute ja im Hinterstecken der Welt kannst machen kannst. Und du das sind auch hier alle meine Erwartungen erfüllt worden. Und es ist ja so gsi dass ich seit hier, also, inklusive dieser Norwegenreise, die ich vorher gemacht habe, immer am Reisen bin. Also, dass das wirklich etwas war, ist, das wo mir äh, sehr, sehr viel Freude bereitet und, und mich erfüllt.
1: Woher kommt die Begeisterung fürs Reisen? Haben die deine Eltern schon gehabt? Gibt es so den Moment, wo du gemerkt hast, das war vielleicht der Auslöser? War?
0: Also meine Eltern haben es nicht. Gehabt. Wir haben auch als Kind mal Ferien gemacht. Meine Eltern sind nie gereist. Mein Bruder ist auch nie gereist. Das war eigentlich etwas, das ich mir... Ja, vielleicht als Kind in mir gebrannt. Vielleicht war der Auslöser. Gewesen. Wir hatten zu Hause einen riesen Globus. Gehabt. Wir haben einen großen Atlas. Atlas. Und wir haben das Poster mit allen Flaggen von der Welt und ich, ich habe das schon als Kleiner immer studiert und ich bin mit meinem Großvater auf dem Globus rumgezeigt und Länder gelernt und ich hatte wirklich all die Länder schon Und irgendwann ist das wirklich schon mir gewachsen, dass ich sagen gesagt ich will das selber mal anschauen oder mal mit dem Finger sagen, dort hin möchte ich mal oder so. Und das ist dann, wo das passiert ist, als ich erst Mal auf Norwegen bin, so lange gereist habe ich dass gemerkt, das ist mein Leben. Das ist, also ich ich genieße es und das ist eine andere Welt, in ich drin bin.
1: Ein nächster, richtig großer Meilenstein ist 2002 wo als du 34 warst. Dort hast du dir ein Kajak besorgt und bist auf dem Mississippi ganz allein, fast 3'800 Kilometer von der Quellen bis zum Meer paddelt. Was hat dich zu dem animiert?
0: Ja, die Animation war, war eine längere Geschichte. Ich bin auf einer dreijährigen Weltreise. Also, ich war drei Jahre am Stück weg, gewesen, drei Jahre nicht in der Schweiz, drei Jahre lang nicht nach Hause bin und auf dieser dreijährigen Weltrasse bin ich nicht in den USA und Dann Da habe ich gefunden okay, gut, ich mache die USA irgendwie mal etwas anderes. Und bei dann nach kam, und dann hat ein Kollege von mir in Irland das Haus gekauft, und hat mich gesagt, ob ich ihm sein Auto nach Irland durchfahre. Ich kann dann zwei Wochen in dem Haus wohnen. Und ich bin da nach diesen drei Jahren zurückgekommen, habe keinen Job gehabt, und habe gefunden, ja, das mache ich gerne. Bin dann noch länger in Schottland geblieben, bin auf Irland gekommen. Und in dem Haus hat es ein Buch gehabt, das heisst «The Adventures of Huckleberry Finn», also von Mark Twain. Und das ist wie so eine, eine Initialzündung. Ich habe das Buch in der Hand, habe angefangen zu lesen, und meine Gedanken sind jedes Mal abgetrifft. Und ich habe da gewusst, ich mache das. Ich gehe auf die Spur auf Mogelberry Finn, ich mache die USA so. Ich bin noch nie ein Kajak zu diesem Zeitpunkt. Ich habe das erste Mal gewesen, überhaupt nicht Kajak, Ich habe gewusst, das ist jetzt mein Ding, Kajak in den Mississippi ab. Und so ist das auch die Idee entstanden.
1: Und wie viel Vorbereitung hat es gebraucht mit dem Kajak? Oder bist du einfach wirklich mehr oder weniger reingesessen und los? Oder wie war das? Gewesen?
0: Ja, das war genau so. Also ich habe mir im Internet äh, jemanden gesucht, der mir das Kajak besorgt hat. In Bemidji, das ist die erste Stadt am Mississippi, habe ich einen gefunden, den Walter. Ich äh, habe ihm gesagt, ich über mich ein gebrauchtes Kajak äh, verkaufen. Ich brauche kein neues, es eh ab nachher äh, und Ich muss es jetzt eh zurücklassen, in dem Sinne, kann ich kann es nicht heilen. Und die einzige Dinge, die ich ihm hatte, das ist, wenn er mir das Kajak, wenn ich das Kajak bei ihm kaufe, müssen wir mich die 50 Kilometer zum Lake A. Tesco fahren, und die Und dann müssen wir einen Nachmittag lang Unterricht geben, weil ich noch nie im Kajak gesessen Und so war es. Gewesen. Ich habe also wirklich nur die drei Stunden Vorbereitung mit ihm. Und ich habe bei mir gesagt, der Mississippi ist fast 4000 Kilometer. Und am Anfang ist es ja wirklich ein Bach oder ein kleines Flüsschen. Und es hat das passiert, zwischen Ich also genug Zeit, um das wirklich dann auch lernen. Und so war es auch. Gewesen.
1: Hat es trotzdem mal einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, hey, ich pack das nicht mehr, ich geb auf, oder bist du nie an diesen Punkt gekommen?
0: Ich bin am Tag eins, am Tag zwei und am Tag drei an diesem Punkt gekommen, und am Tag vier war ich auch noch. Und ich habe mir manchmal gesagt, gerade, was hast du denn in den Kopf gesetzt, wieso machst du das? Weil es war wirklich eine Quälerei gewesen, am Anfang. Erstens mal, wie man erkannt hat, was es ist, dann bin ich am, die ersten drei Tage nur mit Schilfer unterwegs, gewesen, also wirklich in, der, in Nordamerika oben. Und bin dann auch zurückgekommen nach Bemidji, der Mark hat mich getroffen, der Mark wollte, der immer das verkauft hat und hat nachher gesagt, oh, und weisst du, Ich sagte, nein, das ist nicht für mich und so Und ich habe mir nachher aber gelernt, einfach Zwischenziele zu machen. Ich habe dann gesagt, bis meine Äbel sind 900 Kilometer, ich muss ja nicht bis mehr Meer, aber das ist ja eh gespunnete Idee und so, das muss gar nicht sein, das lange 900 Kilometer. Und dann habe ich wirklich so Step by Step genommen, aber auch, wo ich zwischen den... Bambus und, und irgendwelche bamboo am Paddler bin tief im in, in, in Süden unten. Und auch schon näher am Ziel, hast du dich wirklich gefragt, was du da machst. Aber der Adrenalinkick und das habe ich immer gewusst gehabt, also und natürlich nicht so stark, wie ich es nachher erfahren habe, wo du am Schluss überkommst, wenn du zu dieser Maya Zero kommst, also eine Tafel mit einem Null, wo du abzählst von oben her. Und das, dass ich zittere, gerade jetzt wieder, das war so ein Fluss, der in dich reinkommt, und das ist so viel Energie, die du dort holst. Und nur schon für das war das alles wert. Gewesen.
1: Was macht die Faszination vom Kajak aus, mit einem Kajak
0: zu reisen? Also ich bin nicht der Velofahrer und darum habe ich mir eine andere Art gesucht. Und beim Kajakfahren ist einfach die, die absolute Ruhe, die hast. Du bist, bist mitten auf dem Fluss und der Mississippi ist du 4 Kilometer breit. Also hast du wirklich nichts links und rechts. Außer vielleicht ein paar Barsche, ein paar grosse Schiffe. Aber das Schöne ist wirklich, hast du hast deine Ruhe. Du, du kannst irgendwo schön aufs Ufer fahren, ich habe immer gezeltert oder fast immer gezeltert, als wenn ich eingeladen wurde bin von, von Leuten, die herausgefunden haben, was der crazy swiss Kayaker da eigentlich macht und so. Äh, und, und die Ruhe, die du hast, das habe ich auch dann bei meinen späteren Kajak-Tour gemerkt, wenn du auf dem Wasser raus bist, bist du bist Fluss, hast absolut im Frieden und gehörst nur das Wasser rauschen, das ist fantastisch.
1: Du sprichst die weiteren Abenteuer an. 2010 hast du einen Weltrekord mit dem Kajak aufgestellt, der immer noch gültig ist. Du bist von Chur als Meer paddeln in sieben Tage 10 Stunden und 16 Minuten. Kommt man bei so einer extremen Erfahrung überhaupt irgendetwas von der Umgebung mit über? Oder ist man so fokussiert, dass man das Ziel erreicht?
0: Also wenn man ist es das so, dass ich nicht mehr viel mit kann Ich bin 19 bis 20 Stunden am Tag im Kajak gesessen. Also so morgens um viertel ab drei bis um viertel ab elf Uhr war am Paddeln. Ich hatte natürlich auch ein Team, das mich begleitet hat, das mir gekocht hat, Massagen gehört am Schluss. Ich bin am Tag nur einmal 25 Minuten zwischen die, irgendwie zwölf Uhr und zwei draußen gewesen, zum Essen und so bin ich ganz auf dem Wasser gewesen. und da bin ich schon in einem, in einem Kanal rein, vor allem weil der Schmerz, den du hast, der wird immer größer von mit der Hand im Rücken, im Gesäß und, und dann dann blendisch das irgendwie jetzt so mit so los halt und dann ich dich in der Röhre Gibt es einen Moment, wo der besonders in
1: Erinnerung geblieben ist von,
0: von dem Weltrekord? Also, was ich noch weiß sind die Interviews die wo ich zu Hause gegeben habe, weil es so geströmt in den Regen, und ich habe gedacht, nein, was machst du da wieder? Das war genau wieder der Punkt gewesen, wieso tust du das an? Und die Ziele von den in Huck von Holland am Meer runter, die ist mir auch geblieben, weil ich hab det gewusst, dass ich den Rekord geschlagen habe, und zwar sogar den Doppelrekord habe ich geschlagen, und das war knapp, es sind irgendwie 16 Minuten gewesen, wo ich schneller war, und, und dort ist natürlich auch, das ist geblieben, die, die emotionale Zielüberfahrt.
1: Wie lange hast du nachher gebraucht, um die erholen?
0: Ja, ziemlich lang. Also, vor allem die Hände sind halt, Das war aber auch nach dem Mississippi oder auch nach der Donau oder Amazonas Also, die Hände sind nach allen anderen Flüssen. Die Hände sind einfach irgendwie halt nicht fit. Und witzigerweise bin ich seit hier eigentlich nie mehr so lange in einem Kajak gesessen.
1: Also, hat es ja fast ein bisschen abgelöscht? Hat es ein bisschen genüge nachher?
0: Nein, ich hatte einfach keinen Grund mehr, gehabt, um etwas Grosses zu machen. Und ich war aber letzte in Dresden und sah die Elbe gesehen und habe gefunden, so, ah, irgendwie, die fängt irgendwo in Tschechien oben an und geht ja, bis Cuxhaven über Hamburg raus und so. Und dort hat es mir das ist doch ein paar Jahre danach und es hat mich doch noch mal gejuckt, um irgendwie, eben um wieder die Ruhe auf dem Wasser raus zu finden. Aber ich bin jetzt nicht der, der es für einen Tag rausnimmt. Das ist mir umständlich. Wenn Ich wir dann eine Woche weg und eine Woche unterwegs sein. Ist der Tag ein bisschen langweilig? Oder sind Sie multitaskingfähig? Jetzt parallel auf dreamtime.ch unsere Fernreiseziel entdecken. Von Lateinamerika über Afrika bis nach Ozeanien. Unter dreamtime.ch webinare gibt es über 30 Destinationswebinare zum Schauen und Hören.
1: Du warst mit deiner Fotokamera sehr lang Schottland und in Irland unterwegs. Gewesen. Was fasziniert dich ja an diesen zwei Ländern?
0: Also erstens mal finde ich diese zwei Länder die Leute super. Also ich, ich, ich liebe das Britisch, Schottisch, Irische. Vor allem Irer sind extrem offen. Schotten sind vielleicht Raucher, aber wenn du mich dann mal anfreundest, äh, sind sie sehr umgänglich, sind sehr ehrlich, sehr straight. Äh, die Landschaften sind fantastisch, also in Schottland wahrscheinlich ein reizvoller als jetzt in Irland und äh, ja, es ist eine Gegend, wo ich wirklich sehr sehr, 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 sehr gerne unterwegs bin. Ich interessiere mich auch sehr für den englischen Fußball und das kommt dann halt auch mit über die ganze Kultur so und ich habe das wirklich äh, in Irland oder in Schottland sehr genossen
1: ist auch der Pop-Typ, der gerne mal eins go und sich so ein in die Gesellschaft integriert. Ja,
0: das kannst du aber dort halt dort viel besser machen, als jetzt bei uns. Also bei uns, wir haben es wieder das Irish-Pop, das, das geht jetzt Peri O'Briens, das geht dort auch gut. Aber sonst bist du in Irland, hockst du im Pop nicht an einen eigenen Tisch. Also, oder wenn du das machst, dann, dann kommt einer und sagt, join us, come here over there. Und dann bist du dabei und das ist wirklich herrlich. Dann, dann Redst über Gott und die Welt und bist, wie wenn du Freund bist, bist du schon seit Jahren, hockst mit einem Pint of Guinness. Und das ist, das ist etwas, was ich in diesen Beinen oder in diesen ganzen Kulturen sehr geniessen
1: Durch die Corona-Pandemie, wo dann die Reisebestimmungen herum äh, waren, waren, hast du auch die Schweiz noch besser kennengelernt, sage ich jetzt. Du bist gewandert, fast 2000 Kilometer
0: quer durchs Land.
1: Welche Ecken haben Sie da besonders gehabt?
0: Also eigentlich jeden Meter, jeder Schritt. Weil ich habe das ja wirklich das von meiner Haustür aus gemacht, also von Winterthur aus. Und von dem her äh, bin ich zu Ortschaften gekommen, die ich noch nie gehört habe. Ich bin über Pesce die ich noch nie gehört habe. Und mir hat das Gesamtbild von der Schweiz so gefallen, dass ich jetzt auch nachher die ganze Distanz auch können einschätzen konnte. was es heisst von Basel nach Giasso zu laufen, weil jeder Schritt da aussieht. Und ich, ich kann es das im Film und ich kann mir im Kopf ablaufen lassen. Und weiß, wie, wie das aussieht. Ich, ich hatte immer das Beispiel genommen von Dagmar Selle wo ich übernachtet habe. Und also die, die, die kleineren Ortschaften, wo du dann einfach findest, ja okay, jetzt bin ich heute Abend in Dagmarzellen, jetzt gehe ich hier ins Restaurant, gehe nachher irgendwo eins ziehen, laufe noch ein Quartier rum. Ich meine, sonst, wer kommt nach Dagmarzellen sonst? Oder? Und so kommst du eigentlich hierher. Es ist nicht nur die Natur gesehen, die ist natürlich auch fantastisch, vor allem auf der Via Alpina Und mit diesen 14 Alpenpass bist du sehr hoch auch immer unterwegs. Und mir hat das Gesamtpaket von der Schweiz in diesen in den 2000 Kilometern zu Fuß durch die Schweiz äh, sehr, sehr gut gefallen. Hast du die Schweiz
1: irgendwo durchaus wieder schätzen gelernt? Mehr. Vielleicht, du bist so viel unterwegs sonst immer. Und dann, äh, sieht man vielleicht ob die eigenen Schönheiten, sag jetzt, die das eigene Land bietet, Vielleicht nicht
0: im gleichen Mass. Oder wie war das bei dir? Gewesen? Nein, das wieder ist das Wort, du da brauchst. Mir gefällt es in der Schweiz immer. Also, ich bin wirklich, auch, also ich bin auch immer sehr gerne heimkommt in die Schweiz. Weil ich bin da hier die Heim. Ich finde die Schweiz zum Leben. Also, ich will, jetzt mal behaupten, es mir ein gibt. Aber für mich gibt es kein besseres Land. Äh, auch wenn ich jetzt in Neuseeland schon länger gearbeitet habe, in Australien und ich auch mal hatte, ist die Schweiz für mich meine Heimat. Und ich habe das schon immer geschätzt, aber ich hatte nie die Möglichkeit, sie so gut zu kennenlernen, wie wenn ich 2000 Kilometer zu Fuß in 80 Tagen ist das im Gesamten, durch die Schweiz gelaufen bin, weil da muss ich schon sagen, ja, da habe ich die anderen Länder besser kennengelernt, weil ich dort genau das gemacht habe. Als halbes Jahr in Norwegen unterwegs halbes Jahr in Island unterwegs halbes Jahr in Namibia unterwegs dann lernst du die Länder kennen. Und ich habe mir immer gesagt, irgendwann kommt die Schweiz und durch die Corona-Bestimmungen, wo ich in Neuseeland meine Reise nicht abbrechen musste, habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist ich, der Wink mit dem Zahnfall so stark, dass jetzt Zeit ist für die Schweiz.
1: Wenn man so ein bisschen durchklickt, durch deine Reportage sieht man, du bist an extrem vielen Ohren, wir haben auch über vieles jetzt schon geredet, aber Asien taucht nicht auf, oder mindestens so jetzt für mich nicht gerade ersichtlich. Hat das einen Grund?
0: Ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der Asien-Typ. Also Asien taucht auf beim Janssen Gang, als ich die Jansi ab bin mit dem Martin Strehl. Das war China, der Teil. Äh, ich bin auch schon etwa drei, vier Monate in Südostasien gereist, aber es ist jetzt nicht der Teil, wo wo jetzt meine äh, Präferenzen liegen. Also meine Präferenzen sind ganz klar in Nordeuropa, Nordwesteuropa und im südlichen Afrika.
1: Und dem machst du auch Privatferien, wenn du mal Ferien machst. Oder gibt es das überhaupt, dass du einfach mehr hierher gehst und, und dann nicht etwas rausziehst, auch für dieses Programm?
0: Also das, ist, das sind zwei verschiedene Geschichten. Also wenn ich Ferien mache, dann nehme ich nicht mal eine Kamera mit. Dann ist wirklich Ferien. Ich bin... Äh, ich glaube, letztes Jahr war es, als ich zwei Wochen mit meiner Partner Ferien gemacht habe. Da waren wir in, in Deutschland gewesen, zwei Wochen in Nordsee und noch in Dresden. Und äh, dann habe ich wirklich keine Kamera dabei. Oder mal zwei Wochen Elba. Aber das ist wirklich zum Abspannen. Wenn ich irgendwo bin, äh, jetzt in einer Destinationen, wo ich als Themen habe, dann ist es für mich nicht Ferien. weil dann muss es stimmen. Dann, muss, dann, muss, dann, muss, dann müssen Fotos einander, dann müssen Geschichten an. Und wenn ich Ferien habe, dann kann es, mir, kann es von mir also auch regnen oder ich muss keine Bilder machen. Und dann ist es wirklich für mich zum Ab, zum Entspannen.
1: Dieses Jahr bist du vom Frühling bis im Sommer drei Monate auf der Azoren gewesen. Du hast es vorher auch schon angetönt. Was hast
0: du dort für Eindrücke gesammelt? Also, das ist fantastisch. Also, die Azoren haben mich umgehauen. Ich bin... Uh, auf die Azoren gelangt, ohne grosse Erwartungen, also natürlich die normalen Erwartungen, aber ich bin in der ersten Insel nach und hat mir dort schon super gut gefallen. Ich habe alle neun Inseln bereist, ich kann nicht einmal jetzt sagen, weil es meine Favoriteninseln ist. Uh, es hat mich wieder sehr stark halt eben auch an die Ferre erinnert, an Island, an Irland. Es ist ein bisschen wärmer, weil es natürlich ein bisschen südlicher ist, es ist mehr im Atlantik raus. Es ist feuchter zu das auch. Und ich habe, ich habe das in meinem Editorial von meinem neuen Programm geschrieben. Es ist für mich wirklich ein neues, ein neues Paradies entdeckt. Also ich, ich habe mich so verliebt in die Insel. Und ich finde die heute noch begeistert dass, 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 ich, dass ich das dann erleben durfte. Heute ist es so eine schöne Ecke.
1: Wem würdest du jetzt eine Reise auf die Azoren empfehlen und wenn mehr nicht, aufgrund von dem, was jetzt du erlebt hast und gesehen hast, steht
0: also allen meinen Zuschauern, die an meine an Show kommen, würde ich sicher empfehlen, weil das ist ähnlich wie eine Nordlandshow oder eine Irland-Schottlandshow. Wenn man als badefähre destination die Azoren wählt, dann äh, gibt es sicher bessere Bade-Destinationen. Azoren sind sehr gut auch zum Wandern, im Vergleich jetzt auch zu meiner Schweiz-Geschichte. Ich bin auch auf die Azoren sehr viel gewandert, sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen. Sie haben sehr gut ausgeschilderte Wanderwege auch, überraschen überrascht dann vielleicht auch wieder. Und äh, ich würde einfach, dass alle dann empfehlen, wenn etwas Neues entdecke, wo noch nicht so ausgelaufen ist, dann äh, sind Azoren da wirklich perfekt.
1: Wenn du an so einem Ort bist, wie jetzt auf der Azoren, wie und wo lebst du dort? Wie also, will Unterkunft? Unterkünfte, wie sieht da ein Tag bei dir aus?
0: Also die Azoren sehen anders aus, als wenn ich sonst reise, weil die Azoren sind sehr klein. Also die, die grösste Insel, San Miguel, das machst du in anderthalb Stunden von vom einen auf die anderen. Dort habe ich zwar drei Hotels, also drei Orte, aber sonst auf der anderen Insel habe ich eine Destination, gehabt, habe ein Hotel, gehabt, das Mietauto, und habe echt das alles von, von dem Ort aus gemacht habe, weil einfach das eine sehr kleine Destination ist. Sonst jetzt in, in Afrika bin ich mit dem Zelt unterwegs gewesen, habe zum Teil spontan übernachtet im Busch rausgelebt. Es kann die ähnlich, oder, oder kann ich mit meinem Büsschen auch mal übernachten gehabt. Ab und zu spontan irgendwo ein Cabin oder so gemietet. Aber jetzt auf den Azoren ist es echt so, gewesen, dass ich wirklich eine feste Basis kann auf all diesen Inseln und von dort, aus den, das können erkunden, weil die Wege einfach sehr kurz sind.
1: Dein neueste Bühnenprogramm heisst «Ein Hoch auf die Azoren». Mit dem bist du am 7. Januar zweieinhalb Monate in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Was erwartet das
0: Publikum dort? Also das Publikum kann ich sehr gut die azoren zeigen. Wie gesagt, ich bin auf allen. Gewesen. Es kommen alle sehr prominent vor Innen. Es ist für alle, die Azoren hoch kennen vom Namen, zeigen, was dahinter steckt. Das Azoren hoch ist ja nicht auf das Azoren selber, sondern es ist ein bisschen und Die Azoren sind ja nicht immer so im Höch drin. das sind sie auch sehr schön grün und so. Ähm, und alle, die etwas Neues entdecken wollen, die vielleicht einen Geheimtipp suchen, wenn wir jetzt hinzugehen wollen, wo nicht alle gehen, die kann ich sehr gut auf die Reise mitnehmen. Ich nehme es 100 Minuten durch mein Programm durch und, und zeige alle Ecken von allen 9 Inseln.
1: Wie teilt sich das auf mit Bildern, Videos und äh, Sprachanteil am Schluss, Geschichten, die du erzählst?
0: Also ich da meine Reportage live von der Bühne, Also ich, ich rede jeden Abend live, das ist nicht abband. Der Anteil Film ist vielleicht ein Drittel heutzutage und ein zwei Drittel sind Fotos. Und das wechselt sich ab, das geht fließend von, von dem Teil in dem, je nachdem was es ist, wo es wo Bildermaterial mehr bringt als, als Stillfotos, dann hat es bewegende Bilder drinne. Und wir gehen von der einen Insel zur nächsten und äh, wandern und begeben uns so durch alle neun Azoreninseln.
1: Zum Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn es du für mich würdest fertig machen Ein Tipp für gute
0: Ferienfotos ist? Dass man nicht von Föteli spricht, sondern von Fotos. Also dass man das schon mal ein bisschen ernster nimmt und einfach Zeit nehmen. Das Land, wo die besten Fotomotive bietet, ist? Ja, das gibt es nicht in dem Sinne. Also das sind für mich, wie gesagt, die südlichen Regionen von Afrika. Also Tierfotografie ist sehr schön in Südafrika, in Botswana, Namibia und die ganze Landschaftsfotografie Azzore.
1: Und meine nächste Reise geht auf?
0: Auf Neuseeland.
1: Wann ist es soweit?
0: Am 28. März.
1: Corrado Filipponi, danke vielmals, dass du da warst und viel Erfolg für deine Tournee. Alle Termine findet ihr auf dia.ch, in den Shownotes und verlinkt auf unserer Website travelnews.ch. Merci vielmals dir.
0: Danke, Edan, Travel News, für die Einladung.
1: Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche allen eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind am 11. Januar zurück mit dem ersten Travel News Talk 2024. Musik